0: 好，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。第一幕终于聊完了，该聊第二幕了。好，在聊第二幕之前啊，还是有一件事要跟大家说一下。现在喜马拉雅有一个活动，叫“中国有播客”。希望大家支持我们，嗯、然后那个有投票通道呢，我可以把这个投票通道的路径示意图发在咱们本期音频节目的下面，然后方便大家帮我们投一下票，感谢大家啊。<笑>好，咱们还是回到影片啊。第一幕结束之后，直接进入第二幕。嗯、第二幕其实跟第一幕差不多的是，还是两边的这个刘建明和陈永仁的戏都是对着写的，就是一边一场，一边一场，嗯、基本上进入都是这个节奏。嗯、在第35分03秒到37分39秒，呃，刘建明和女朋友搬进新居。在整理房间的时候，韩琛打来电话，要刘建明帮他查清在自己的公司内部的卧底。在这个段落呀，就是引入了一个新人物，也就是刘建明的女朋友，叫 Mary。这个人物的身份、啊、是个作家，<笑>搞创作的这么一个人。这个人物的设置，我觉得啊，最重要的目的就是为了给刘建明添堵的，也就是给刘建明增加那个内心压力的。
1: 其实这人物设定也是暗示着这个刘建明这个人物身份。我就是就是写人物有一个很重要的一点，就是所有的配角人物是怎么写、怎么来的。其实配角就是应该活在主角身上的一个寄生型的人物，这个典型的寄生型的人物，因为这个主人公身上带有明显的这种分裂型的特征。然后这哥们儿作者在创作这个人物的时候，肯定就是。给他女朋友贴上这么一个写人格分裂小说这么一个作家的身份，也不是人格分裂，这个说的不对，
0: 这个、就是亦正亦邪，好人办坏事，然后他还能不能当好人
1: ？那那个台词里头说的他是多少种人格？他就是写的这个啊
0: ，他主要最说的是好人能不能办了坏事之后还继续做好人？那没
2: 体现出来啊，他不是体现多重人格。但反正这个郑秀文那个角色写的还挺单薄的，她的戏份也不多，然后作用也不明显啊。咱后面结合那个陈慧琳那角色在一块说吧，挺符号的。对，其实我觉得还有一个就是、嗯、编剧啊，故意把
0: 这个刘建明的身世写的特别干净，你也没感觉他身边有七大姑八大姨、父母什么都没有，就给他一个每天搞创作、嗯嗯、每天都在暗示他是个黑社会卧底的这个女朋友。我觉得这个人物设置是准确的，嗯、是必要的，但是呢，就是太刻意，嗯、就像。老关跟戴尔说的是太刻意、也太单薄了。然后这里边有一个八卦，我可以跟大家分享一下，就是我查到的资料里边说，为什么这个刘建明的女朋友会是一个写小说的小说家？他这女朋友的身份其实是来源于，就是当时啊，这个刘德华正在看一本书，就是《二十四个比 i 二十四个比 i 最近两年吧也引进了这本书了。然后这本书呢。呃，也是在一定程度内，就是尤其电影界吧，就挺出名的。为什么呢？有很多电影，有的人说是借鉴《二十四个比利》里边的内容，有的人是直接就把这二十四个比利变成了电影。嗯、比如说，直接有个电影叫《分裂》。在刘德华拍这个《无间道》期间，他就一直在看这本书，所以呢，他就觉得他那个刘建明的那个身份和角色有点像。这个二十四个比例，因为大家知道二十四个比例是它是一个真实的那个呃心理学案例嘛，就是有一个人、嗯、人格分裂成二十四种人格。嗯、那个刘德华也觉得，就他饰演的这个角色呢，处处小心，然后呢欺上瞒下，然后再做卧底这种形象就特别符合那个小说，所以他就建议把自己的女朋友改成了一个作家，嗯嗯、而且每天都在给自己扎针儿、嗯。他还是很有话语权的。对，我是觉得他这点改的确实是挺好的
1: 。原剧本他写的是什么人物啊？
0: 这个？这不知道，但是你想嘛，你、oh. 这个人物总要有一个女性角色去搭配他嘛，对吧？因为他这是本来就是个男的群像戏，<对>然后你总要有一个女性角色。嗯、那他如果有个女性角色的话，你给他的女朋友写成一个足球运动员或者一个 MMA 的女拳击手，也<笑>好像对这个人物也没有什么太大帮助。但是他写这个作家这个，我觉得就挺好，嗯、这个是确实是。你说他女朋友是个卡车司机，这好像都不太确实。对吧？所以我觉得他这个设计的是准确的，只不过说他这个人物塑造，像老关和戴尔说的，呃，略显单薄。然后咱们再结合下一场的，就是陈慧琳这个心理医生这个角色，然后咱们再一块儿说这个，好吧？在第三十四分四十秒到四十一分十秒的时候。因为在上一场戏里边，刘建明有了一个女朋友，那在下一场戏里边，这个陈永仁也不能闲着，对吧？人家也是有暧昧对象的。嗯、<哼>这个剧情呢，就接回天坛那场戏，因为陈永仁之前是暴力犯罪，被要求每周都去看心理医生。嗯、<哼>下边写了一场陈永仁去看心理医生的这么一场戏，和那个相对了，就是陈永仁在和自己的心理医生搞点小暧昧啊什么的。我有一个总体的感觉吧，就是这两位编剧同志。在创作男性角色的戏的时候都挺成功的，嗯、但是他们一旦要是陷入写就男女的爱情这个段落，反正我就觉得挺差。可能可能你俩有不同意见，但是我就是觉得他本来就都是很甜的戏，但让他写的就有点略显尴尬。起码在现在这个时间段来看啊，我觉得是有点略显尴尬的。
1: 我觉得就上一场，就是刘建明跟他女朋友搬家那场戏，确实有点尬。可能是那会儿他俩还没后来演那个单身男女啊，什么捡什么什么那啥那那段戏的时候。后来他俩成黄金搭档了吧？刘德华和那个啊郑秀文是吧？瘦身男女，单身男女啊什么之类的。后来一系列嘛，杜琪峰的吧，还是谁的？瘦身男女是吗？啊，怪不得之前哦，那怪不得是找的他俩，找的郑秀文来演他女朋友。可能观众心里头那会儿对他俩的那种自然那种关系是有预期的。因为那个时候他俩相当于成了一个银幕情侣了嘛，对吧？观众一看到刘德华就能想到他的女朋友是郑秀文，柳岩和大鹏是吧？对对、啊、对对对对，对对对
0: 对因为在两千年<笑>杜琪峰拍的是孤男寡女，嗯、对，然后在二零零一年就转过年来拍的是瘦身男女，反正就是那两年就他俩一直在演情侣
1: 。那个时候他俩这个尬吧，就在这场戏里头会觉得有点尬，但是实际上如果你再结合当年那个时代那个环境的话，结合当年那个那个影迷的心理的话。他俩这个突然出现，其实也还好很多，也不觉得。就是你在剧作上稍微单薄一点，观众也会原谅。这个跟观影群体有关系。港片嘛，基本上都是一群人看，他就当连续剧看也能看进去，也觉得挺有意思的，挺好玩的。
2: 但这里边啊，就是这一版的那个麦兆辉、庄文强，就是把两个女性角色都塑造成两个人，然后两个人都很单薄。反观那个美版，嗯，他就把两个女性。嗯合并成一个人，那样就更高级嗯嗯也更高效，嗯,嗯，戏剧作用也会更加集中，嗯嗯嗯因为两位男主角的对应的那个情感投射跟剧情都会投射到一个女性身上，这样会更好。在我看来啊，他的情感道具都赋予了这个女性身上，效率很高，嗯,嗯，在港版中啊，那个三位女性这里边其实还有一个那个谁，那个萧亚轩是吧？萧亚轩演的一个。呃，梁朝伟的一个前史其实也没交代太明白吧？嗯
1: 、第二部都交代明白了
2: ，但你拍第一部的时候，你不知道还会有第二部啊。对,对对对，不，他那个萧亚轩，
0: 我也是看了八卦了，就是说萧亚轩其实是被抓来的，因为萧亚轩是那个台湾人嘛。因为这个戏就是里边的那个女性角色太少了，嗯、她想平衡一下市场，然后也得找一个台湾人来演一演，然后这样呢，她也能拿到呃台湾市场一部分票房
2: 。她这个都是商业考量，啊嗯、这个根本就不是说她想要一个很深。的创作目的，然后郑秀文跟刘德华在这个港版里边呢，就情感根本就没有建立起来，就是天生的这么一个情感，嗯，然后跟梁朝伟是跟一点关系没有，一场对手戏都没有，嗯嗯，而陈慧琳呢，她跟那个梁朝伟这个陈永仁他那个关系啊，没有铺垫，没有缘由的两情相悦，作用也很薄弱，只是为了最后那个梁朝伟找一个他那个。线索证据的一个出口，设计了这么一个陈慧琳这么一个角色，而且陈慧琳在里边的表演也非常搞笑，什么玩会儿纸牌，然后也没什么台词，都非常尬的这么一个表演这两个演员都尬在里头，对对对,对。你反观美版那个女演员，就长得特别像那个苏菲玛索
1: ，我觉得有点像。
2: 从好的方面来说，像苏菲玛索；，呃，另外一方面有点像那《权力游戏》里边那个红袍女啊啊
1: ,
2: 啊哈哈。其实我也同意袋鼠的意见，因为我不是特别喜欢《无间行者》嘛，我也不敢说
0: 我觉得《无间行者》拍的很臭，嗯、但是、嗯、那个《无间行者》对《无间道》最成功的改编之一吧，嗯、就是把刘建明跟陈永仁这俩女朋友给捏合成一个角色捏合成一个角色之后啊，他也不是说就是完全都好啊，他肯定是。让这个戏啊就变得狗血了
1: 。对，后来睡一块儿那块儿我就觉得太狗血了，嗯、太
0: 狗血了。对呀、啊，因为他这个一个女性角色得扛起两个男人来，就会显得很狗血。但是呢，这个人物如果要集中了，一个作家，一个心理医生，你给集中起来了之后呢，也会解决原来剧本当中这个两个女性角色都很单薄的一个问题。嗯
1: ，他那个确实是有人物，嗯、这个是符号，在那个改编的是把它改成人物了。嗯。咱
0: 们再返回来《无间道》，咱们想一下，其实无论呃那个刘建明的女朋友是个作家，还是说这个陈永仁的暧昧对象是个心理医生，嗯嗯、其实这两个角色都承担了一个作用，就是拷问灵魂。就拷问这两个男主角的灵魂，嗯嗯嗯、就他其实都是在涉及一个这个象征性。我觉得在美版的这个《无间行者》里边，他保留了这个心理医生这个形象，也保留了这个追问呐、啊、拷问的这个象征意味。我觉得这个是非常好的。就像我刚才说的是呢，嗯嗯嗯、那他们每个人男性角色肯定要有自己的，呃，女性的伴侣嘛。他的伴侣是谁呢？就是这个身份。嗯嗯，嗯嗯我觉得他的象征意义要大于他实际的真实性的那个要求。
1: 对，而且我觉得，尤其是这个陈永仁这个角色的这个女性伴侣。他其实设计的还是有心的。正常情况下，你要写一个黑社会的一个一个女性伴侣的话，不是小太妹就是大姐大，反正是的。后来你可以也知道，后来那个第二部戏里，刘嘉玲那个角色就是个大姐大，包括这个萧亚轩前史这个到第二部也解释了，其实萧亚轩年轻的时候也是个小太妹嘛。他理论上讲，他这个角色这个人物身份跟一个心理医生在一块就是实际上是有反差的，就是至少在编剧在第一次写这个人物的时候是要做出反差的，他没想做出一个顺平的东西。对对对对,对，因
0: 为他是这个个人生活、个人性格的一个反应嘛。你比如说，嗯，刘建明他是一个小混混，然后进入警方卧底，进入了警方的一个中层干部群体了。那他喜欢的东西呢，嗯嗯就是器材发烧，他是一个器材发烧友。嗯、那作为警察进入那个黑社会集团卧底的这个陈永仁呢，那他喜欢的女性呢，如果说也是一个搞特种行业的女性来说，那就可能啊。对观众啊，就会觉得这个人的道德感就会降低，所以他特意给他的这个陈永仁这个角色、嗯、找了一个心理医生，相对来说较高的社会地位的，也有相对较高的知识水平的女性，嗯、呃，跟他搭配在一起，嗯嗯、然后就会增强这个陈永仁的道德感和正义感。其实这个人物的角色的设计是干这个用的
1: 。对，而且陈慧琳这个人物选择这个形象的选择也是往这方面靠的，他选择了这么一个就是、嗯。用那个戴手经常说那句话叫什么？禁欲系的女女性形象，大青衣，大青衣
2: 。但柱子刚才说的这一天，我突然想到了，如果在美版那里边，嗯，他选了那个角色，他其实就综合了，他又能够得上进入警局中层的那个一个警察的一个身份，嗯、就是他是心理医生，嗯，但是呢，这个心理医生还没什么钱。在美版里边，嗯嗯嗯、所以他还考虑房租要不要去跟马特·达蒙住一块儿，嗯、然后他住的那个房子也很破烂，嗯嗯、然后能符合跟小李子这个身份的匹配、啊、所以这里边他就把那个女性角色来符合这两位男演员，嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯
2: 在港版里边，他就分别就两个人嘛，两个人不同的人，不同的身份，不同的地位来符合这两个男演员
1: 。嗯，看到那个第二部的时候，就是他单独写了一段第二部戏里头那个梁朝伟和陈慧琳一段对手戏，然后两个人接吻那段戏嘛。在之前看这几戏的时候，我就觉得两个人小暧昧的这一块然后我再看那个是《无间行者》里头。小李子跟那个女的后来亲一块了，啃一块了，我就觉得，哎，这就是港片风格和那个好莱坞电影的风格。我说，俩人这港片风格很介于韩剧风和。好莱坞那种风，韩剧是你怎么也不可能亲一块就无论如何你也是两个人纯纯的爱，你知道不？然后好莱坞就直接就啃一块了，而且直接就上床了。完了到了港片这个程度，可能就是恰到好处，俩人亲一口就完事儿了。然后以后边具体发生什么也不写了。等睡觉醒来的时候，穿的绿绿正正的，搁那儿连个穿衣服提裤子的动作都没有，这个也挺有意思的。我觉得这是
0: 东方文化跟欧美文化的就是区别。老关说到这儿，我举个例子啊，我看爱情片看的比较少嘛，就是这种谈恋爱的戏。但是我最喜欢的就是诺丁山。你们有没有印象？就是诺丁山，茱莉亚·罗伯茨跟休·格兰特第一次接吻是在多长时间
1: ？很快吧，开始可能就就1 2
0: 分钟，不是11分钟就是十二分钟，他俩就接吻了。这个在中国电影里是绝对不可能出现的
1: ，在韩剧里可能全片都不出现。
0: 对，那那他那是禁欲戏，就你想，嗯、男主角和女主角是从来不认识的。嗯，他俩得酝酿两幕，得到第二幕幕高潮时候，他俩再接吻吧，差不多。这不可能在第一幕还咋地没咋地的时候就亲上了，这不可能。到现在为止，这亚洲戏都不太可能。人家就相当于是握个手啊，对他们可能就是点头之交，跟咱们的点头之交、嗯、跟他们的接吻是差不多的
1: 。但是老少咸宜的戏啊，可能我觉得韩剧这跟分级有关系。你看韩剧里头有专门一个类型叫情色片，韩剧情色片拍的不很好吗？就什么坐骑日空之类的，在那里头就什么时候都可以，比谁都狂野，比美国人还狂野。但是在那个。传统的那种爱情片里头就不可能有这种镜头。我搁这拉片儿，你看我这不本来就拉一个《无间道》嘛，我也不是拉《七宗罪》啥的。我儿子也旁边看，跟我一起看，看到接吻镜头的时候，我就赶紧快进，赶紧快进。这这是第二部才有嘛。<笑>就是有些片子就是得分级，其实挺重要的
0: 。一直觉得这个呃选景跟摄影特别好的老关终于要发言了，他要涉猎涉足他非常不擅长的领域。也就是摄影和美术啊
1: ，强行要谁说我不擅长美术的？我是道具员出身，这是美术部门出来的呀、啊，怎么
0: 都不擅长？对，大哥，你那个道具员跟搬家公司也没啥区别，关键是
1: ，我我师傅上来就让我装景，开玩笑的嘛。这部戏里装那个美术也跟装景
2: 差不多，一堆纸箱子，<笑>跟道具部门有关系。<笑>
1: 这场戏的数箱子这块其实就挺有意思的。你看，一个文科生，一个女孩，文科生，她就跟她数数的认认真真数数完以后，然后另一个人就是很精明的刘建明，他这边接着电话或者是在干别的事儿的时候，他还是能知道他女朋友数到哪儿了，眼观六路耳听八方，在这个刘建明身上能充分体现。就数箱子这个动作，这个动作设计的挺有意思的。还有一个，他这个场景的选择，你看一个是特别明亮的一个空间，而且我开始的时候以为就是这是一个公共楼道呢。嗯嗯后来我想，不是，这应该是个别墅，只不过他这个，他把这个上楼楼梯这个设计的特别像公共楼道，你就感觉很奇怪，就是这个，他这个公共楼道怎么就直接连门都没有就进他家了？实际上可能他整个家都在这里头，是吧？所以他把这个楼梯相当于给扩大了。正常情况下，就是家里头的别墅楼梯不应该是这种形状或者这种造型的楼梯，对吧？他可能就是特别强调这个楼梯的调度。一个很重要的一点，他要跟这个呃韩琛那边做对比。韩琛是个滚梯。对，是一个很暗的滚梯，它要表现那个暗、那个阴暗的那个那个环境，它同样还要做一个楼梯的对照，那它就必须得拍一个明亮的楼梯。这个环境我觉得他应该不是找的实景，或者是即便找的实景，它也特意找了一个特别明亮、宽敞的一个楼梯环境，然后做这个对照。这个其实它设计的挺有意思的
0: ，但是我觉得它这一个应该还还是住了一个公寓，因为它是先给了一个外景，你可以看一下，在35分05秒这儿。他先给了一个全景，嗯、他们住的只不过是
2: 一个比,比,比较好的大公寓而已，就是跟咱们以往理解的香港电影住房条件不太一样的。这里边还有一个小细节点，就是那些搬家公司胸口上都写的那个“为人民服务”，是<吗><笑>也挺有意思的。<笑>对他这个景儿找的其实不太像一个家里的景儿，对对对，很不像家，办公室啊，对。一个什么样的楼，反正跟家的感觉不太一样，硬找的一个景儿。那那个心理医生那场戏呢
1: ？心理医生那场戏，我想说一下之前那个环境，就是陈永仁。在过街天桥大声打电话呢，他是从那儿进去的那场戏。对，而且我觉得挺有意思，你没发现吗？陈永仁基本上好几场戏跟那个黄师打电话的时候都不太被人，就是真是虎，啊，就是净是在大庭广众之下跟那个黄师打电话。而且他这个暴躁这个环境其实设计的挺好，他在一个比较嘈杂的环境，而且这场戏老马丁也给直接搬过来了。老马丁是在飞机场廊道里头，他也是一个比较空旷的一个环境，然后直接对着电话里头骂。这个设计可能也是跟那个陈友仁第一个是当时比较暴躁的情绪有关系，已经不太关心那个就是那个周围看不看他了。第二个我觉得很重要的一点，就是为了下一场戏服务。我在想。这场戏如果要是正常的拍一个窃窃私语似的给那个黄 sir 打电话说你们对方有卧底了，还是这样的比较好。我觉得还是这样的好。为什么呢？就是因为他下一场戏最重要的是要凸显那个静态那个环境，他要那个港湾，因为他之前没有任何对陈永仁和陈慧琳这个角色的情感关系的塑造，相当于陈慧琳第一次出场嘛，所以怎么让观众相信他在这里头会有港湾的感觉？如果他要是一个窃窃私语的状态来到了这个环境，然后他突然睡醒了，那这个情绪观众首先就会觉得疑惑。然后他上来给你一个特别暴躁的一个情绪，特别嘈杂的一个环境，然后紧接着从心理医生这儿沙发上坐起来了，那观众就会觉得啊，这个人物只有在这儿才能得到心理的慰藉，所以说观众就放下了防线，其实观众心里也放下防线了。包括这个人心里也放下防线了，这个设计可能就跟老马丁那个处理是不一样。老马丁那个人物是一直都绷着劲儿，你发现没
0: ？所以啊，嗯、就是如果说小李子在那个《无间行者》里那么处理啊，嗯、他之所以没有得最佳男主角，嗯、而那个梁朝伟在这部戏里他得了最佳男主角，其实是导演的原因
1: 。这也是印证了我说
0: ，为什么我觉得呃《无间道》可能拍的更准确一些。而无间行者在某些场次是用力过猛了，就像小李子，他对他的那个戏的处理，嗯、咱们还是回到刚才老关说的这场戏，就是陈永仁去看心理医生这场戏，咱们再把它梳理一下。嗯、陈永仁是一边打电话一边走路，在一个天桥上比较嘈杂的环境里边，他的情绪是比较暴躁的，因为为什么呢？嗯、因为他得知了在警方的内部也有卧底，其实是在威胁到他的人身安全了。所以他感觉很暴躁，这是他当下的环境。但是他在一直的环境里边是什么呢？他这个台词很重要的一点是他要去刚看完了跌打医生，他现在要去看心理医生，就是从他的肉体上和灵魂上都在遭受摧残。对对对那他是在这个直观的感受里边，然后再进入那个陈慧琳，也就是这个心理医生的这个办公室的。所以当他进去的时候，嗯、哎，观众一看，他竟然跟上一场戏的情绪是一个截然不同的反差，他在安静的睡觉。所以我觉得，嗯，就像老关说的，嗯、这个陈慧琳作为一个心理医生，给他的这种港湾感，他之所以为什么会跟这样的一个女性去搞暧昧，嗯嗯、是因为这个女性给了他一个安全感，嗯，所以，哎，后边呢，他俩的情感也就是都是顺理成章的对，要是从这点上来讲，嗯、呃，确实是比上一场戏刘建明跟他的女朋友之间的处理要好很多。
1: 包括他这个进去的以后，他司令员的处理也是用了比较俗套的那种叠化，然后来展现这个陈友仁跟他熟睡这个状态，就是很浪漫的一种处理。你有的时候叠化看起来很不高级嘛，但他在这种处理下，把这个前面那个暴躁的情绪给他给舒缓下来，这个其实很重要。然后紧接着就我就要说到这场戏的台词设计的问题了。你听众朋友们要记着，我上一期节目那我聊到了关于这个台词的写法的问题。我觉得警局那场黄师给韩琛讲故事那段台词的写法就很像美剧嘛，就经常给你讲个故事那种台词。我认为是好台词，肯定是好台词，但是它属于比较二流的好台词，算不上纯一流的好台词。它那个情境感只有在戏剧情境里头才成立。生活情境里头实际上是不太容易成立的，而且他也相对来讲比较浮于表面，他不太真正打动人的内心，只有打动观众内心。但人物内心是不是这么想的，咱不敢说。但我觉得这场戏的台词特别好。他首先这个情境啊，首先这个情境是个泡妞的情境，就是陈永仁在泡他的心理医生、嗯。然后第二个，他前面塑造了这种港湾感。让陈永仁这个人物心里头是依赖这个心理医生的。我们之前没有看到他俩之前任何的戏，这是第一场戏。但是你观众愿意相信他俩的感情其实是很深的，就是关键在于一个很重要的台词，就是他问了一句，他说：“我告诉你一个秘密，但你别说出去。”其实我是警察，这是他第一次说这句台词。这句台词是非常精彩的，而且这个这句台词是在陈永仁心里头埋藏了很久的一句台词，跟谁都想说这句话，但他永远说不出来。但是他这一次，他跟陈慧琳说了，这个就是既符合生活逻辑，又符合戏剧情境的，而且还有一语双关，又能够让观众体会到这个旷味感。你想想，这个人物心理上的各种层次，在这一句台词里头都能充分体现出来。哎，我觉得，觉得这个。特别高级，特别好，这种台词你换了一个人说，味儿就不对。因为对不起，我是警察这句话是整个这个《无间道》里头的最经典、最经典一句台词、啊。但是他第一次说不是跟那个他的对手说的，是跟他那个心理医生说的。特别高就你说到这儿，我
0: 提个问题啊，嗯、就是既然这种好台词是不是不可多得，也不能多得的
1: ？我觉得是不能太多。如果要处处都是这样的话，你就体会不到那种感觉了。所以说，就有的时候写戏
0: 啊，也是应该慎重，就是。不是说每场戏的台词都非要写得很筋道，我就不能点名了啊！因为咱们国内有几大那个文青喜爱的导演，就是他们的粉丝都是比较怎么说呢？比较喜欢网络暴力的，所以咱们就不能点这几个导演的名字。<笑>但是有的导演他要求他的编剧写的台词每一个字儿都是一发子弹，的，但是那样的信息密度也好，或者是信息的力度也好，其实都打出来反而是在衰减的。倒不如有一些看似轻松的说出来的台词，才是真正能击中人心的台词，对吧？就是你的台词到底是狙击枪，嗯、还是一把散弹枪？那就你,你这个,个比喻，大家
1: 都知道你在说谁
0: 。哈<笑>，不能不能再说多了，说多了肯定会挨骂的。这个说诺兰和说陈导演都还好，但是说那个导演是不能提的。其实我就着老关刚才说的那个这个情境吧，我再多说一句啊，就是说，嗯嗯，呃，什么时候能体现一个人的放松？其实，在这场戏里有个细节，就是,是在这场戏里边，嗯、陈永仁把鞋给脱了。我们试想一下啊，嗯、除了你会进一些庙宇啊什么的，或者回家睡觉，或者回家你把鞋脱了之外，你很少有情况是能把鞋脱了的，而且对方允许你把鞋脱了。所以我觉得这个细节设计的就很好，就是在这场戏里边、嗯
1: ，而且这两场戏啊，你看我们从上一场戏上一幕的结尾幕高潮，那么连续两场大的那种冲撞的戏，一场是警察和那个犯罪分子这一边的对抗，然后另一场直接干脆到了警局，这两伙人对抗，非常强的两场戏，把第一幕收了，第二幕开场给了一个特别舒缓的一个这个情境和节奏，这个处理其实是很关键的。嗯嗯如果第二十幕开场从对抗关系直接就进入对抗关系，直接进入开始怎么解决问题，其实就看起来就没有那么舒服。好多时候的处理其实是需要整体节奏感的。我们除了整个弹幕里头的节奏感，其实整个剧作的节奏感也很重要。<对>这个剧本其实看起来是很精美的一个剧本，
2: 就是在猛烈的戏完了以后会有两场，你说舒缓也好，你说是塑造这个人物。多维度也好，可能得需要这么两场戏。嗯嗯、对我再多说一句
0: 啊，跟那刚才那个拖鞋那个可以连起来说啊，嗯、就是在这场戏里边，嗯、就是在陈永仁去看心理医生这场戏里边，陈永仁是第一次把他的黑色这个皮衣给脱了，嗯、他穿了一个白衬衣。其实我觉得这个是一个很明显的，就是在服装上的处理、嗯、一个心理暗示吧。大家都知道，不论你的角色是谁，他穿一个白衬衣的时候，尤其他在这么泾渭分明的戏里边穿一个白衬衣的时候所代表的意思，这个咱们就不用多说了。其实这就是一个细节。所以我就是好电影嘛，他就是有的时候他在戏里边就很多细节去体现这些东西。这些东西咱们还是那句老话，嗯、就是观众不一定能注意的看到，但是他肯定能感受到。嗯、就是这个是<对>有有很多并不一定你要做很精美的或者很花哨的东西去处理你的戏，嗯、但是。你可以在很多细微处做功夫。到了下一场戏、啊，刘建明陪领导打球的一场戏啊，在41分11秒到42分29秒，刘建明陪领导打高尔夫，他也不是陪了，就是看。风轻云淡，在这个对话之中，这个领导就是局长嘛，就把他提拔进内务部了。大家都知道啊，你只要开始做组织工作了，那基本上你就是进入快速上升通道了。但是呢，他的第一个任务就是先进重案组，彻查这个韩琛抓捕失败的原因，也就是说，到底在警局内部有没有黑社会的卧底。而且在这场戏还告诉他，呃，他特许这个刘建明登上他们的机关杂志吧，应该就是《警讯》嘛，就是咱们这儿的机关杂志。就这场戏啊，刘建明明显的是一个意气风发的段落，因为咱们看啊，呃，基本上你要拍楼盘广告或者拍成功的广告，你能住进什么什么楼盘，肯定是这种广告里边男主角是要打高尔夫的，因为这就是象征了一种社会地位和一种进取的一个东西。在这场戏里边，导演再次违背了生活逻辑。就是把这个打高尔夫的地点搁在一个楼顶上，海阔天空的、天高云淡的这么一个楼顶上打高尔夫。就这场戏的选景，如果在，你再结合下一场戏的选景
2: ，你就能看出来这个导演的意图了。就整个片子啊，导演啊，他对这个黑白啊，或者广阔、狭窄啊，然后明亮啊、黑暗，所有的选景跟服装、景地的选择，他都是有明显意味的。嗯，就是当刘德华脱去外面那张皮的时候。其实他的内心是想要脱离这个他原有的黑社会身份的嗯，嗯嗯。然后呢，那个梁朝伟他经常就披着那张皮的黑皮的时候呢，他就只能是这个身份。嗯、当他脱去那外面那个外套的时候呢，他里边那个白衬衣就代表他的内心。他其实这个导演的意图也很明显，所有的场景跟服装颜色都会刻意的带来这种意味吧。咱们再说一下，呃，我就突然想起来老关那个
0: 化又理论了啊。咱们可以看一下，在这场戏里边、嗯，抢、嗯、画右，整个都在非常明显的强调，这个刘建明是怎么从画左跑到画右去的
1: 。之前这个领导给他安排任务的时候，刘建明始终是站在画左，而且他的视线关系也是看的画左。然后领导跟他说：“嗯、对了，下个星期我安排你上警训。”紧接着切了一个他的反应，还是看着画左，但是他抬头了。然后他跟他说：“打扮的帅一点。”突然之间给了一个大特写，给了一个近景，刘建明笑了。这个时候他轴线还没变，但是黄金分割点式的，就是构图，他就已经把他构到画右了。然后42分整的时候，刘建明从画左脱掉衣服，两个人做了一个交错，换了一个换位。4 2分11秒的时候，就彻彻底底站在了画右。
0: 穿了点白衣服啊，
1: 对，到了42分30秒的时候，这场戏的落服落在了刘建明志得意满打完高尔夫球的一个定格上，把他彻底站在了花右，包括整个这个仰角拍摄，就是我发现这个刘伟强啊，相当于就是用一个强迫症的方式让他进入了这么一个位置关系，就是这个可以拿什么做类比呢？就是我们之前学电影，摄影员最开始入门的时候，就会告诉你啊，尤其是那个老电影，就是十七年电影或者之类那会儿那会儿老电影的时候，或者包括文，咱就不说老电影，就文革电影，文革时期的电影，他会怎么拍样板戏啊？就英雄人物一定是给一个仰角，然后拍日本鬼子一定给一个俯角，就是为了展现这个英雄人物。但是一个最传统的一种处理方式，给观众一种。感受吧，心理暗吧对心理暗示吧。嗯、当然了，这个画左画右本身这个视听语言上，其实给人的心理暗示不明显、不清晰，没那么强烈，对,对吧？但是我觉得刘伟强在这方面处理上的时候，他可能是自我想做的一个探索也好，还是,是自我约束吧。对自我约束也好，他确实是按照这个东西创作了一个这个方法，我觉得他挺有意思、挺好玩的、啊。其
0: 实到现在为止啊，老关的这个画右理论暂时还没有破功。咱们接着往下看，嗯、老关的画右理论会不会破功啊？到了下一场戏啊，嗯嗯嗯、其实是跟这场戏也是对应的，就是在四十二分三十秒到四十三分二十秒，陈永仁来到他们公司的办公地点，嗯、其实他们公司的办公地点就是一个还没开始营业的夜场，韩琛、嗯、呢。嗯嗯要求他的手下都把自己的个人资料都交上去。其实这场戏啊，有一个重要的信息点是什么呀？就是陈永仁好像是故意写错了一个字他相当于在文件那儿就做了一个标记。这个将来是他发现刘建明就是黑社会卧底的一个伏笔。咱还说回这个陈永仁的笔误啊，因为好多解读啊，就陈永仁到底是有意的还是无意的写了一个笔误？就他怕暴露自己有文化这个身份，还是说他无意当中的一个笔误？我倒是觉得，无论是哪种，都是一个特别。最好的细节，他如果是无意的话，那就说明他是在做黑社会，做了卧底很久。因为你做黑社会，并不是说你在做编剧工作嘛，不需要认字，<为>嗯、对，就可能认字认的也不需要搞好多文字的工作，提笔忘字儿，就跟老关似的，张嘴忘词儿，就都是一样的。嗯对吧？嗯，然后呢？就即使说他是有意的掩盖自己认字儿的这个事儿呢，哎，我觉得也挺好的，嗯、也是符合他这个卧底身份的。嗯嗯嗯、所以我觉得这个细节本身能够提出来就很好。嗯嗯、到底他是有意的还无意的、嗯、都没有那么重要
1: 。开始的时候吧，我看这段的时候一直觉得陈永仁纠正傻强这个是纠正对了。后来我才搞明白，他纠正纠正错了，之前那个金字旁那个才对，是吧
2: ？这个就有。后来大家有不同的解读，刚才柱子也都说了，导演的解读可能符合某一方观点的解读，嗯，但他能想出这个东西来，而且之后让观众看了以后有更多的解读跟框位，这就是一个好的细节，嗯、好的设计。
0: 然后还有这场戏，我觉得应该跟上一场那个打高尔夫的戏能联系起来看
2: ，就是形
0: 成那个在选景，就像大友说的似的，嗯嗯嗯、他在影调上的处理是一个鲜明的对照，对吧？上一场戏是天高云淡的外景，嗯、这里边是黑咕隆咚的内景。嗯、然后我觉得再加上呢，上一场戏啊，刘建明有个明显的脱衣服的动作，嗯、到最后那个洛夫呢是局长，刘建明都是浅色系的衣服，整个他那个拍摄呢偏于高调。其实那个高调也是刘建明他那个扶摇直上的这么一种处境的一个暗示吧。然后在另外一边呢，都是穿着黑色衣服的社团成员，又聚集在一个没有明显光源的夜场里边，这个也是特别符合他那个设计和身份的啊
1: 。朱是你有没有觉得这场戏那个刘伟强这个画右理论破功了
0: ？你就是说，陈永仁在跟傻强俩人交流保镖的标字怎么写的时候，那个傻强是在画右，是不是？
1: 对他把陈永仁故意安排在画左、嗯
0: ，那其实这个我我可以给你解释一下啊，为什么呢？嗯、因为呵呵，我强硬的解释一下，因为在戏往后看，当傻强死了之后，嗯、傻强是作为社黑社会的卧底被拿出来了。所以画右的人还是一个警察
1: 、哎嗯。你你这个，我觉得你这有点硬解读。我给你敢来一个更硬的解读啊！我觉得挺有意思啊。他那个开始的时候我没太在意这个，后来我发现，哎，他怎么故意把这个？我觉得场面调度，如果他有这个意识的话，他肯定在场面调度上，他应该是让陈永仁始终处在画右的位置，因为他跟傻强比起来，他肯定也是一个相当于正义的一个角色嘛。但他为什么在这儿故意让他站在画左？咱们想他结合他的字儿写错了，就是你不管是他故意写错还是真写错了，我反倒觉得他有可能是故意写错的，因为他恰恰是这个暗合了这个陈永仁这个身份，这个真真假假和这个对对错错这个概念。就是如果他两次错，我觉得导演可能在这儿是就是如果要是咱们咱们主观臆断的话，有可能在玩一个东西，就是玩一个负负得正的一个效果。首先。字儿我故意写错，因为这个事儿我我就觉得咱们自己瞎编啊，咱们是明显是瞎掰的。但我觉得这个时候特别像咱们在一起搞创作的时候发生的这种游戏，就是比如说我们我们仨人在一起写一场戏或者拍一场戏吧。比如说我跟柱子在联合导演的时候，我就说我要我要这场戏，我要让他占花左，然后你肯定就会觉得操，你他妈那不你说的吗？让他占花右啊，你怎么这会占花左呢？然后我就说，我说不，这场戏恰恰应该占花左。因为他这场戏，他故意把字写错了，就是很好玩的这个处理
0: 。我不知道大家理解没有，老关说的，嗯，因为这个老关说那确实有点绕，呃，但是我觉得他说这都不重要，因为啊，真是你到拍戏的现场就没有工夫讨论这些东西了，赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧，哎，灯光好了等会灯光来来来补装补妆补妆吧，看看看看看看。就完了，你知道吗？就根本就现场就没有说这么多啰啰嗦嗦的，还讨论创作，讨论啥创作？能把今天这点戏拍完就不错了。但他有可能是画
1: 分镜是这么画的呀。
2: 不，我觉得老关这个画作理论啊，基本上只适合百分之七十，<笑>你不要纠结那百分之一百，百分之七十就够了。对对对对对但美版那个傻强那个身份，那可不知道是真假，对，也是个卧底啊。但这里边的那个傻强，我们不知道，有可能是卧底，有可能不是卧底，因为拍第一部的时候他也没说明白。
1: 嗯嗯。他那个应该就是警方的烟雾弹。他第二部的时候告诉观众，基本上也不是卧底啊。对
2: 啊，第二部是后面的时候，我们只说第一部嘛。傻、嗯嗯、强，你现在这个身份，所以他才会给老马丁有这个概念，嗯、就是老马丁把那个美版的傻强设置成一，也是一个卧底这么一个人。所以我觉得，就是如果说咱们抛开，就像戴尔说的，抛开
0: 第二部和第三部来讲，在这部戏里边，呃，我觉得导演确实是有意的把这个傻强的真实身份给他模糊化，不知道就就起码说他不会给他下定义，傻强就是真的傻子。对吧？有可能这个傻强是一个表演的更加出色的一个卧底好，往、啊、下，当然下一场戏啊，下一场戏就挺有意思的啊。嗯、到了43分21秒到44分37秒这场戏，嗯、刘建明和韩琛相约到电影院里了观摩优秀的国产电影《黑骏马》。在观影结束后。嗯嗯他们就如何加强民族电影的发展展开了卓有成见的、有创建性的讨论。<笑>谢飞的黑《黑骏马》韩琛和刘建明，其实这场戏就是他们在电影院接头。呃，韩琛要把在上一场戏里收集那些、嗯、呃自己手下的个人资料都交给刘建明，让他查出卧底。岂知这个螳螂捕蝉，黄雀在后，陈永仁也跟着韩琛。盯上了这个藏在警局里边的卧底，就这场戏啊，是一个这么一个作用啊。其实好多导演啊，要是在自己的电影里拍看电影的戏啊，他都会夹带好多私货，就是自己或者特别喜欢的，或者说他有一个特殊的象征意味的这么一个片子，他要夹在自己的电影里边。我觉得，但是我觉得《无间道》里边有一场黑骏马的放映的戏，这可能如果你要硬解读的话，就真是想多了，因为这个事儿就特别简单，因为黑骏马、啊、也是环亚自己出的电影、啊。哦、他就是想找一个比较冷门的这个一个电影做戏，因为他在当时在电影院里如果放着那变形金刚，那不就满坑满谷的都在看电影吗？对吧？所以，嗯，我觉得他这个是没什么要致敬的意思，他就是比较冷清的一个艺术片的放映现场。黑骏马是个午夜场了，是吧？对对对对对对
1: ,对，就没人看。<笑>哎，电影院也没有人问问谢老师说那个刘伟强这会儿给你放个黑骏马，你有什么感受，或者是你觉得他是什么意味和意
0: 图？嗯、刘伟强的态度已经通过韩琛的。台词说出来了，就这个女主角长得真丑啊、呃，太难看
2: 了。对，<笑>但是我是觉得那人话真的很好看,、嗯、看，黑社会嘴里出来的话，所以他这个话也分不同的意味去解读它。对、嗯，但是你想、嗯、美版里边，他们就看的是一个毛片儿
1: 啊，对,对吧？看的午
2: 夜场那个成人电影院，嗯，嗯而且这个成人电影院是杰克尼克尔森自己的地盘上。而且杰克·尼克尔森那些举动，我就觉得那个才是更符合简单直观的，符合这个黑社会老大这么一个身份的。就
0: 是你要说这个《无限行者》里边，杰克·尼克尔森非要把自己的东西掏出来给大家看看，这是啥意思啊？为什么呀？我不知道他是握着是自己的东西，还是说他握着了一个他认为是他自己的东西这么一个东西。反正
2: 那个是真有、嗯、那个画面，为什么呀？我就不我就不理解。所以杰克·尼克尔森这个形象，我觉得非常好，就是他就头发炸的时候。是疯疯癫的这一个形象。然后有时候吧，他又把自己的头发往后梳，梳的溜光水滑的，又是另外一种形象。嗯，就杰克·尼克尔森这种疯疯癫癫那种状态，他也是符合他这里边一个形象。但是我是真没看懂他为什么要这么干啊？可能咱们的听众里边有
0: 那个观影段位比较高的，嗯、可以在咱们评论区留言说，杰克·尼克尔森为什么在《无间道风云》里边要掏出自己的东西展示给全世界的观众朋友们？他关键他没有什么戏剧的合理性啊，但确实是符合他那
1: 个疯疯癫癫。那个性格，对那个性格，还是为了人物
0: 。到了下一场戏啊，我觉得拍的确实挺精彩的，就是陈永仁跟踪刘建明这场戏，四十四分三十八秒到四十五分五十九秒，陈永仁跟踪刘建仁从电影院出来的一场戏。我觉得这场戏啊，首先是拍的确实好啊，然后再加上后期的音乐，嗯嗯嗯搞得气氛很足。这个段落，这场跟踪的戏吧，就是典型的这个香港导演的长项。嗯,嗯，他们就是对这个悬疑感的营造啊，确、就、实、是、是他们非常厉害的地儿
1: 。我看到这场戏以后，我就觉得这场戏的剪辑和这个摄影真的很好。这场戏说白了，其实是一场运动轴线的一个戏，就是轴线关系。我们基本上分为两种轴线，一种是关系轴线。之前谈了很多关系轴线，就是一个看画左，一个看画右的哈。这种就是典型的运动轴线，就是两个人到底往什么方向走。因为他这个跟踪的戏是特别考验关系轴线的，因为你稍微有一点拍不明白或者剪不明白。就容易整懵，或者是你拍乱了，或者是你剪乱了，就把这事说不清楚了，因为他没有台词嘛，一句台词都没有。他这个做了两个运动轴线的改变，第一次是这两个人都像画右运动，然后但是他特别巧妙的利用了一个走廊的拐角，用了一个摇。从刘建明的那个背影摇到梁朝伟的正脸，然后啊，从这一个镜头以后，确立了整个的后续几个镜头的关系轴线，然后表现了出这种跟踪感。从那以后的几个镜头都是两个人从画左往画右走，然后到了第二次变了轴线的时候，等他出了门以后，第二次他用了一个前后景关系换了一个方向
0: ，等于他走出了那个影院那个大楼了，而不是在楼道。对对
1: ，刘建明从纵深走过来，然后紧接着那个陈永仁入画。然后在他身后做了一个这么一个关系，然后他把轴线彻底变过来了，变成从画右走向画左这么一个动作。他中间做了两次特别简单的一个运动变化。嗯、为什么我想说这场戏呢？这就是咱们经常看戏也好，还是学习电影的人，其实经常忽略的一个问题。你记不记得咱们上剪辑课的时候？老师怎么给咱们讲的？就是写写剪辑软件吧，应该不叫剪辑课吧？学剪辑方法的时候，我记得是给咱们了一段大宅门的一个素材，每个人去剪一段，完了让自己去体会这个剪辑的处理方式，你知道吗？因为只有真正上手去剪的时候，你才会体会到这个剪辑的乐趣和这个那啥。就每个人，我发现就是同学，我周围的前前后几个同学，同样一段素材，其实没有几个镜头，可能也就是四五个镜头吧，同样的素材，五个人还是六个人剪的完全不一样，而且剪出的气质和那个节奏感是一点都不一样的，哎，特别有意思。所以说，我就说咱们学电影的人经常会喜欢看一些，就是认为学一些，比如说艺术片，比如说你看那某一个艺术大师去拍一个片就感觉学那个东西才是真正学电影，不学大师或者不学那些特别有风格化的那些导演，你就觉得你没学电影。其实我觉得这就是中国电影这帮学电影的人的一个特别大的误区，跑偏了。对，老想跟大师或者老想跟艺术家学，这个不对。反正我的观点是，恰恰是应该跟这些匠人们去学这些手艺。刘伟强是从那个片场滚出来的导演嘛。他首先，他有技术基本功特别扎实，再加上他有艺术观念，这个就能成就一个特别精彩的一个东西。反正我是觉得，我学电影的时候，或者是我想要学习一门技术的时候，我特别愿意拉这些段落，就这些段落才是真正能长本事的段落。比如说迈克尔贝，大家看好学学迈克尔贝是怎么剪片子的，或者是怎么讲故事的。其实学那个比学那个什么贾樟柯啊啥的学那个有用。戴老师可能不太同意这个观点，但是我觉得是我的观点是这个观点
2: 。我最不同意的是，你觉得这一段的轴线的关系的那个，你刚才说的那一段，其实我觉得这一段它最好的是它的节奏，而不是它的轴线的变化上。嗯,嗯嗯，它轴线变化其实很简单，先是根嘛。就是各种跟嘛，嗯，前跟后跟跟摇，只要是你方向永远是往画左走，嗯，不是一会儿往画左或者一会儿往画右。你如果你走着走着先往画左，又要往画右，那你必须要把中间那个过程给拍出来。关系镜头。什么时候有一个掉头或者一个 U 型廊这种关系拍出来，观众才能明白。嗯，但如果你不拍出这个东西，你就会疑惑这个人怎么走来走去。没有那个关系镜头的时候，你只要永远往一个方向走，观众就不会乱。你要往画左走，那就永远往画左走。然后中间如果有那个关系忧心廊或者什么样的一个掉头的一个动作，这个关系拍出来以后，你再往画右走，那观众也不会迷惑。这一段的轴线我倒不觉得什么，我只是觉得这一段的气氛和节奏营造得很好。嗯嗯
0: 、我还是接老关那话说，之所以袋鼠会觉得气氛和节奏好，其实就是咱们说回来，刘伟强的这个基本功，他确实是非常好。嗯、为什么说有时候导演的基本功很重要？有两方面，嗯，第一方面是最后成。现在电影里边，观众会觉得，哎，这场戏拍的是有悬疑感，或者那个气氛很足，嗯嗯这个是观众的感受。嗯、第二方面是真正的是、嗯、是现场工作人员的感受。嗯、为什么要说现场工作人员感受？咱比如说啊，咱们都在现场拍一场跟踪的戏。就常规拍戏的话，其实是要布置一个相对大的一个光区的，先布置一个大光区，然后先拍一点全的或者中景的东西，嗯嗯、然后拍点带关系的戏，嗯嗯、然后咱们再会跳近，给人物比较细致的补光，然后再拍一些近景的东西。嗯、听起来这个好像很简单，对吧？不就是布光、嗯、拍全的，拍完全的之后、嗯、把这个光区收小，然后拍近的，嗯、就这么简单吗？但是，其实这个就会直接导致剧组的工作效率问题，会有很多人。就我们接触过的或者看到
1: 过的，他会
0: 拍漏一些
1: 东西，一个是拍漏，嗯、再一个拍懵。我见过很多拍懵的
0: ，呃，我不敢说人家拍懵啊，嗯、但是呢，你到中国还是导演中心制嘛，有的很多人都不愿意或者不敢或者没法去要重拍，所以他漏了也就漏了，嗯、懵了也就懵了，所以有的时候那个、嗯、这些戏啊就会拍得稀里糊涂
2: ，尤
1: 其是电视剧不分镜头的话更是。后期就在剪辑台上骂了，嗯，这
2: 个
1: 他妈没还明白我怎么怎么剪，对，对还明白对没有
0: 关系。作为一个导演来讲，比如说你拍漏了一个全景，或者你拍漏了一个相对全的一个关系镜头。嗯或者咱们就像老关说，他拍懵了吧？
2: 然后你很难再要求剧组再重新给你打一遍光，把这个镜头补上。小组还行，像这种全是影帝的组，你就没法让人重新来一遍。对，首先啊，咱们先且不说
0: 时间成本问题，就说这个面子问题。因为大家都知道，这是你作为一个导演的一个重大失误，你会拖慢整个剧组的两到三个小时的节奏。比如说12点就能收工的，一下你要给大家干到三四点钟去。从夜戏变成大夜了，所以我就说回来，就是嗯，就像老关说的似的，你做一个导演工作的基础，我想学拍戏或者我想拍戏，那你其实有的时候你真的是要把自己的基本功好好打扎实。然后如果你没有很好的基本功的话，你就把前期的准备工作做好
2: ，你就自己老老实实的画点分镜，嗯嗯、把分镜画明白比什么都强。
1: 说到这儿的时候，我给大家讲个小故事，就是当年柱子做场记的时候挺有意思。就是我们导演特别逗，那会儿基本上咱们知道，就中国影视剧行业的，就是基本上场记都是小女孩、小姑娘，就是真正学导演的其实不太多，好多都是别的转过来的。我见过有从学化妆或者服装员转过来，还有演员、小演员转过来学场记，还有学会计转过来的都有。就是很多人就会认为场记可能就是一个学徒的这么一个职业，是一个不是一个特别需要专业，就是你认真一点就可以干的一个职业。但其实恰恰不是，其实场记是一个非常关键的一个职位啊。好莱坞那种场记有，就是干一辈子哈，五六十岁那个老老,老
0: 头。老所以那
1: 那会儿我们拍电视剧的时候，柱子去组里头当场记，然后导演说特别逗，说了一句话：“这回我踏实了，我就可以多拍点，胡拍点。”就是为什么？就是相当于有一个专业人士给他兜底，就是他懂镜头，就是你现场拍的时候，落一两个镜头，你可以直接要求场记说：“你给我捋一捋镜头。”你如果要是一个外行去当场记的话，你导演给这个外行提要求，你帮我看看少哪个镜头，<笑>那个场记小姑娘就不懂的，基本上就会捋个场记单。这场戏拍了十个镜头，我不知道少哪个，具体少哪个真不知道。那有的那不懂的，真是不知道少哪个镜头。但是如果要是一个摄影师转行干场记，或者是一个学导演的去干场记的话，基本上他就会知道导演可能你稍微少这么一个镜头，可能有点讲不明白了。可能那会儿住着现场，经常就跟摄影师干起来了，就。摄影师觉得拍完了，完了，导演说：“行，差不多了。”柱子特别烦人的，的窃窃私语的，找导演顺便小声嘀咕：“导演，你少一个镜头啊，少一个镜头。”“等会先别说，先别说，少一个镜头，我再来一个。<笑>”我那会儿一想，这我就得特别逗。
0: 关键那个他这个是个特例啊，为什么呢？因为我们那个当时那个戏的摄影师啊，也没什么经验
1: 。对对对，就是
0: 他也是个新手。不是说我有比他有多明白，嗯、而是说他有的时候摄影师啊，因为电视剧嘛，电视剧就是快，然后还有一个就是工作量比较大。所以他肯定会难免有疏漏的地儿，<对>而且你电视剧又没分镜头，对不对？不就,就是抡着拍吗？嗯、想到哪拍到哪。嗯、但是呢，干活一忙到你，你加上天气的原因，然后那个群众演员的原因，他会经常会忘了一些东西。所以你就是呃，你的场记或者说你的导演助理，能不能给你做这个提示？也是咱们好多就是以后想做导演的，不是以后吧，就是现在做导演的人，就是你能不能给你自己找一个好助理？
1: 这个很，帮你把这些事儿想全，嗯、因为导
0: 演也是在咱们中国来说，这导演的事务性工作太多了。你那儿撞死头牛，然后你导演都得过去亲自处理一下。或者说它会影响到你的工作进程什么的。不一定每个事儿他都能顾及得到。我其实还有一个想说的什么呢？就是说咱们刚才说到画分镜这个事儿，我有这么一个简单粗暴的想法，就是你画完的分镜跟你最后的成片其实还是出入挺大的。我说这个出入挺大，是因为你的画的分镜是静帧的、静止的，它不像咱们拍一场吃饭的戏啊，大家都踏踏实实的坐在椅子上这么拍，嗯。你拍了一场有运动的戏，你画的分镜可能跟你最后的成片还是有区别的，包括镜头的角度跟最后的那个镜头的长度。嗯嗯所以最好的办法就是，如果说咱们听众里边其实有很多资深的影迷，以后也想自己拍短片也好，或者拍长片也好，现在的拍摄器材很简单，嗯、就拿手机，你应该多试一些方法去拍这些戏，就是看似不太重要的戏。嗯嗯嗯我把这种戏、嗯、过场戏拍明白了，这个是最重要的。嗯、反而那些、嗯、大家认为在交代了很多信息、嗯、说了很多金句儿的台词，嗯、那个踏踏实实的三级位就都能搞定。这些戏反而是最基础的学习工作。啊，咱们的进程还是有点慢啊，就是这一期可能说的东西也不是太多。到了下一场戏啊，我觉得就是全篇来说，之所以要找四个影帝来演这个戏的作用，就会比较明显的突出出来了。嗯，下面这一场戏就是韩琛直面那个陈永仁的一场戏，嗯嗯、就是曾志伟跟梁朝伟、嗯、这二伟之间的一场非常强烈一场对手戏，好吧？下一场戏具体的情况如何呢？咱们就下期节目再说
1: ，且听下回分解。好，好拜拜。Life that's full. I travel each
0: and every highway and more. Much more than this,
2: I did it, my.